0: v silnom výbere vám prinášame ďalší rozhovor. Tentokrát to bude s bývalým politikom Miroslavom Beblavým, ktorému v posledných dňoch vyšla vo vydavateľstve IKAR knižka s názvom Nová šľachta a s podtitulom Papalášstvo od Mečiera Pomatoviča s ilustráciami od známeho karikaturistu Šutyho. A práve o tejto knižke A papaláši sme na Slovensku sa spolu porozprávame v nasledujúcom rozhovore. Na konci sa môžete ešte tešiť na úrivok z tejto knižky a taktiež sa dozviete, ako môžete knižku Nová šľachta získať u nás v súťaži. Dobrý deň, pan Beblovi.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pýtam sa vás takto hneď úplne na začiatok, to... Bol papalašizmus tá vec, ktorá vás za celé tie roky, čo ste boli v politike, najviac, poviem to slušne, rozčulovala, že ste o tom museli napísať hneď knižku, ako ste v politike skončili?
1: Neviem, či to najviac, ale určite to bola jedna z tých top vecí, čo ma, čo ma rozčulovali, ale zároveň som si myslel, že je to aj téma, ktorá zatiaľ je nepodchytená. Takže jedna vec je, že je môj osobný nejaká túžba sa, sa tomu povenovať, ale som si hovoril, že na Slovensku chýba nám historická pamäť aj v, aj v tých najnovších dejinách a ja veľmi oceňujem, že v tých témach ako ja neviem, Ficovať celková kariéra a tá korupcia píše Marek Vagovič vlastnou hlavou, máme samozrejme knihu o Gorilla o takže ja som rozmyšal, že čo napísať čo nie je. No Zdalo sa mi, že paradoxne môže byť zaujímavejšie urobiť toto to nižšie o tých malých prehreškoch nie o tých zásadných prúseroch. Takže aj z takých vecí, ktorým som sa ja venoval, ktoré boli veľké, typu, ja neviem, 300 miliónové rozkladanie na celnej správe, tak tie tam vôbec nespomínam. Ja naozaj idem dôsledne po, po papalašce.
0: Mohol tam byť aj ten dôvod, že možno práve ľudí toto najviac rozčuluje. Teraz máme kauzu s Borisom Kolárom, o ktorej sa ešte asi budeme neskôr rozprávať. Áno, viem, nie je to úplne dobrý obraz, ale tie články, kde sa rieši Boris Kolár, sú čitanejšie alebo majú väčší rating ako tie články, kde sa píše o napríklad Monike Monike Jankovskej, ktorá sa teraz priznáva podstatne horším veciam. Mali ste aj takúto nejakú predstavu, že by to mohlo byť práve pre ľudí zaujímavejšie?
1: Určite. Ja som sa niečo, ja som sa kopec kníh, ale všetky boli vedecké, odborné. Uh-huh. A chcel som sa niečo také populárne. Ja som povedň aj na knihe mal mať takú vetu, ktorú mi ale to vyškotlo, že keby denník N a plus 7 dní mali spolu dieťa, tak by to bola táto kniha. <laughs> takže takže to, 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 bol, to bol môj cieľ. A na to sa naozaj takéto veci hodia viac, pretože sa nad nimi možno aj zasmiať nad mnohými. Je to, je to naozaj kombinácia niekedy hnevu, náštvanosti, niekedy smiechu, niekedy takého až úžasu, čo všetko ľudia dovolia. To znamená, že zdalo sa mi, že tam môže byť aj taký širší emocionálny register, ako pri tej veľkej korupcii alebo veľký škandaloch, kde v podstate je to tak hrozné, že o tom samozrejme sa ani žartovať veľmi, veľmi, veľmi nedá. A zároveň ja som aj venoval veľa času v politike, nie väčšinu, ale veľa času takýmto veciam, bojom s nimi. Tak som mal aj kopec materiálu, ktorý ako keby sa mi prirodzene ľahšie písalo, než povedzme, keby som teraz išiel robiť investigatívu o Kočnerovi, o ktorom samozrejme viem asi toľko, čo každý iný človek vo verejnom živote, ale nemám na neho žiadnu špecializáciu.
0: Spomínal ste, že ste skôr písal odborné knihy z ekonomie, z ekonomiky? A je tak, ak sa neurazíte, vnímaný ako taký skôr suchý technokrat. Bolo pre vás ľahké písať takúto, povedzme takú, voľnejšiu knihu?
1: Áno, toto je asi jedna z tých vecí, kde je pomerne veľký rozdiel medzi verejným obrazom a trošku to skutočnosťou, lebo ja som podstate začal písanie tým, že som písal v mladosti, v sci literatúru najmä, a teda aj normálnu prózu, aj nejaké pár diplomov doma mám, aj som pracoval, vlastne moje prvé povolania boli novinárske, kde som teda musel pracovať veľa so slovom, takže dokonca som aj prekladal aj umelecku, teda napríklad divadelnú hru Patrika Mársbrod a Kloser som preložil, keď ju na Slovensku hrajú, to je môj preklad, takže toto samozrejme v tej politike, nejak o tom som nikdy nehovoril, o tom ľudia veľmi nevedia, nemajú ani prečo, ale mne sa práve pre mňa bol taký návrat ku koreňom skôr, a k tomu, že som sa mohol, ako to napísal Martin Dubeci v svojej recenzii, že do CNBBLA by sa odviazal, tak toto naozaj bolo také, že som, že som to sa snažil úplne inak písať ako povedzme to, čo som písaval vedecky a odborne.
0: Bolo to aj tak, že tu mohol byť pre vás nejaký ventil, že nejakú frustráciu za tie roky, že ste tam dali do tej knižky? A... Ja.
1: O, na pár miestach určite áno, ale, ale vo všeobecnosti nie, nie je tam, akože ten tón je frustrácia. Ja mám to ešte povaha povahe mm-hmm. vec, ja neviem, či je dobrá, ale každým taký som, že ja mám niekedy až taký, ako keby, nie, nie že obdiv, ale tak, keď niekto niečo také obzvlášť kreatívne, premyslené urobi, nejaký podvod, tak mňa ja to baví to hrozne rozobrať na tie strobiky, že ako to on dokázal, takú anatómiu mm-hmm. toho. A nehovorím, že je to obdiv, ale už je to nie len taký, taký hnev. To znamená, že ja napríklad, ja mám tam pasáž, o tom, ako si nebohy Pavel Paška z partiou postavili v Košickom mestskom parku proste svoj bytový dom. A ja to tam rozoberám naozaj na kúsky, že ako oni dokázali prekonať veci, ktoré vyzerajú byť neprekonateľné, že si postavíte v mestskom parku dom, kde nemá byť nič iné, len, len občianská vybavenosť. A, a, a píšem to tým pádom takým ako keby ľahkým tónom, ktorý samozrejme nemá zastrieť to, že nakoniec ide o brutálne zneužitie moci a vplyvu. Ale, ale hovorím, taká prírodzené moje skôr je také, viete, že tak, keď vám niekto pred očami ukradne super zabezpečené auto, tak najistane je to hrozné. A najistane si ho viete, že ježiš, ten musí byť hrozne šikovný, keď to takto všetko dokázal. Takže tým pádom o, to sa mi robilo práve, že celkom príjemne. Ako frustrácia je len na pár miestach, kde mám pocit, že tie veci sú jednak hrozné a jednak, že ako keby sa s nimi nič nedeje. Takže napríklad, myslím si, že kapitola o diplomoch, čo je záverečná, tam aj ako vysokoškolský učiteľ, bývalý je človek, ktorý to cítilo postihuje, tak tam je takého toho humoru menej. Naopak pri imunite a pri niektorých takýchto ďalších veciach myslím, že to dokáže byť celkom odľahčené.
0: Mm-hmm. Môžeme si povedať, že čo to vlastne je ten papaláž. Ja som sa pozrel na slovníkový portál jazykového ústavu Ľudovita štúra a tam podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka papaláž je hovorovo alebo pejoratívne vyšší verejný činiteľ. Súhlasíte s nejakým Ja to tam
1: tak stručne rozoberám v knihe. Mám tam o tom takú malú časť. A v podstate, ja práve hovorím, že papaláš áno, je jedna z toho radu slov, ktoré roznačujú ľudí tam hore. A tým začína vlastne celú, celú, celú mhm. to vysvetlenie, že Tie slova majú aj úplne neutrálnu podobu, typu, ja neviem, predstaviteľ, viete, také úplne neutrálne slovo, ani zlé, ani dobré. A potom mm-hmm. sú aj také čoraz negatívnejšie slová pre tý, hore, pohlavár, viete, a podobne. No a papaláž je skoro až na tom hornom konci, to je áno slovo pre, pre vysoko postaveného človeka, ale rozhodne má už silný oteň. Nikdy som ho nepočul použiť pozitívne už vôbec nie, ale ani neutrálne. Je to negatívne slovo. A no, ja vtýkne to, už taká moja básnická, básnický vklad, hovorím, že vlastne papaláš je, je svojím spôsobom taký šlachtic, lebo vlastne v stredoveku šlachtici bolo úplne legitimné, že mali privilegia, že šlachtic mohlo byť niečo, čo bežný človek nemohol. Tedy to bolo vlastne v poriadku, tak bolo vnímane, že prihodzený poriadok sveta. A od francúzskej revolúcie, od americkej revolúcie vlastne sme prijali to, že všetci ľudia sme si rovní, minimálne na papieri. Až tým pádom, keď niekto je rovnejší, tak je to, to nie je dobré a osobitne keď to niekto je vysoko postavený. A je vlastne že papaláši sú takí šlachtity, ktorí zablúdili do našej doby a stále si myslia, že, že vlastne je úplne v poriadku, keď nie sú rovní a často to ani nepredstierajú, a naopak sa vyžívajú v tom, že sú povedzme o tú jednu, dve úrovne nad nami. Preto ja vysvetľujem v tom úvode, že papalaštvo nie je ani tak o tom, že či máte viac peňazí, alebo si môžete kúpiť neviem, super auto, lebo to si môže kúpiť aj bohatý podnikateľ, uh, úplne legitimne, ale hovorím, že papalaštvo, také jadro papalaštva je, že ak môžete robiť niečo, čo bežný smrteľník ani za peniaze nemôže. Preto napríklad tie majáky na autách alebo príbojisový kolárov, ktorú si dostaneme, že aj milionár by mal problém porušovať zákaz návštev. Ale keď ste Boris Kolaj, tak zrazu si tam robíte kvaličnú radu aj mm. osobný hárem. To znamená, že to skutočne papaláštvo je, keď z tej verejnej funkcie máte, ako keby si užívate ju spôsobom, ktorý nikde inde nemôžete získať.
0: No, vy ste aj svoju knižku nazvali že Nová šľachta. To som sa chcel aj spýtať. No, aj to, čo ste teraz opísal, že tí papaláši alebo ten spôsob negatívneho chovania politikov u nás je niečo spojené ako keby... Že so šlachtou. Nie je to skôr taký, taká predstava akože postmarxistická, že, že šlachta je niečo zlé, lebo šlachta môžu, mohla byť práve aj v tom stredoveku, aj v neskočnom období práve ľudia, ktorí nemuseli byť spojení len s negatívnymi vecami. Samozrejme, mohli to byť práve ľudia, ktorí boli pripravovaní na svoje úrady, na svoje posty, ktoré mali nejakým spôsobom sa starať o, buď o majetky alebo o ľudí na tých majetkoch?
1: No, v prvom rade, ak môžem teda uh, ani v tej knihe, ja práve sa tam snažím ukazať, že to, že niekto je papaláš, alebo sa takto chová, vôbec neznamená, že je to celkovo zlý človek, alebo že nemá žiadne záslohy. Sú mm-hmm. aj takí ľudia, napríklad Jan Slot, je môj obdobný príklad niekoho, kto bol hrozný papaláš a veľmi pozitívne, čo tým nenájdete. Mm-hmm. Ale vezmite si napríklad takého Jana Figela, ktorý v tej knihe je opakovane rozoberaný pre niektoré svoje prešlapy. A napriek tomu ja ho tam v podstate, nie že bránim, ale vysvetľujem, že napriek tomu jeho čistý prínos pre Slovensko podľa mňa je vysoko pozitívny, či už pri vstupe do EÚ, potom v komisii, ale aj ako minister dopravy, on sa postavil korupčnej chodníci v tej v diálnici, a tak, ktoré nikdy predtým ani potom žiadny minister s ňou tak nebojoval. Takže napríklad by som bol nerád, keby niekto z knihy povedal, že ten figel, že ten proste by sa mal zahrabať podzem. On urobil nejaké veci, ktoré si myslím, že boli prešlápy, ale má napríklad zásluhy. Len čo opisuje slovo šlachta, je, že, že ste iní, ale iní ako tí obyčajní ľudia. To znamená, máte špeciálne práva, špeciálne privilegie, a v tom zmysle podľa mňa to sedí. A najvyššie mňa inšpirovalo, priznám sa, že ten názov vznikol z citátu, ktorý na začiatku tej knihy od Ivana Stodolu z hry pana senátora, čo je hra, ktorú ja som si pamätal ešte zo školských čas. A keď som tú knihu dopisoval, tak som si hovoril, že Chcel by som mať takéto citáty zo slovenskej klasiky, ktoré vystihujú to, že nejde o nejaký nový jav, že by posledných 10 rokov to tu len bolo, ale že je to s nami trošku dlhšie. Tak som si prečítal divadelné hry pána Stodolu, pána Barča Ivana, ja neviem, aj Kalinčakovu reštauráciu a vyberal som z toho citáty, každá kapitola začína jedným citátom od nich. No a na, ale najkrajší citát pre mňa bol e, práve u pána Stodolu, kde, kde tam jedna postava hovorí druhej, že pozri, u nás, o nás tu tam napísali, že my sme nejaká nová šlachta. A tá druhá postava, pani sa pozrie na ňu a hovorí, že tak neviem, či nová, ale šlachta teda sme. To znamená, A to je tá elita tej prvej republiky v, tom, v tejto divadelnej hre. To znamená, že, že vlastne tam vtedy, keďže vtedy ešte len tesne zrušili tie privilegie, a viete, vznikom Československa vlastne dovtedy šlachtici existovali na našom území, tak tam je evidentné navezovanie, že sa vlastne tí ľudia za to aj nehambili. A mne to potvrdzuje aj taká humorná príhoda, ktorú som mal, keď vyšiel rozhovor v Enku v pondelok o, tomto, o tejto knihe. A ja tam práve vysvetľujem, že čas papalášov že ja ich volám zemani, že to sú takí, že sú aj iní, sú funkcionári, sú charitatívni populisti, ale že sú zemani a to sú takí, ktorí práve sa snažia nadvezovať vlastne na tú šlachtu a byť trošku niekedy až tak smiešne ako oni. No a na to mi volal jeden bývalý vysokopostavený ústavný činiteľ, ktorého tam spomínam, a, a ja som myslel teda, že mi bude nadávať, keď som videl, že mi volá. A on mi vlastne skôr pozitívne, ale tak neutrálne povedal, že on ma teda nechce informovať, že jeho mama je zo spíšského šlachtického nemeckého rodu a on mi to vie aj dokázať, aby poslal nejaké linky. A že teda on nie sa hlá na Zemana, ale že on naozaj aj šlachticom je. To znamená, že, že v, jeho, v jeho očiach to, to bolo úplne prirodzené spojenie.
0: No v tomto kontexte práve ma napadajú ďal, ďalšie dve veci. Najprv by som sa chcel spýtať, že z vášho pohľadu práve keď ste spomínali tu možno aj klasickú slovenskú literatúru, kde práve bol aj ten odpor voči tej vôdzovkách maďarskej šľachte z, z pozície nejakých slovenských, slovenských obroditeľov. Že, či to tiež práve aj ten pohľad na nejak nepramení aj z týchto historických konotácií?
1: Neviem, o, môžem, väčšina tých diel, čo citujem, je z Prvej republiky, alebo neskôr. O, v podstate mm-hmm. len Janko Kalinčiak, reštaurácia je, je z Uhorska, ale on tu, tu reštauráciu nepísal tvrdo, on ju písal práve skôr s takým láskavou iróniou, ale má tam niektoré krásne citáty, napríklad ja v tej kapitole, ktoré je o autách kde presne ukazujem, jak sa s tými majakmi preháňajú po krajine naši dnešní papaláši, tak e, mám tam krásny citát o tom, kde on presne hovorí o tom, ako sa pán Pán nakočí, proste ide, ide tou krajinou a všetci sa zastavujú a pozerajú na neho, lebo fičia tie kone a musia tým uskakovať cesty. A tá podoba je tam úplne krásna. Takisto mám tam citát teraz neviem, či z Ostodolu alebo z Barča Ivana, to je jedno, kde vlastne to ako chodil pán Kaliniak rozdávať tie hasičské auta do dedín, mm-hmm. tak to je tam, aké keby to písali o ňom. Presne sa pýtajú, sú už ľudia nastúpení, akože tam normálne doslova sú tie paralely. Takže mne skôr išlo o to ukázať, že, že naozaj to nie je nejaký vymysel posledných desiatich rokov, aj keď za smeru sa to dosť zhoršilo a dosiahol to podľa mňa taký vrchol, ale že v niečom tieto maniere sú s nami už dlho a že teda aj dlho bude asi zrať, kým sa ich dokážeme zbaviť.
0: Druhá vec je taká slovenská dichotómia. My to... Často hovoríme aj u nás v silnom výbere, že Slováci chcú aj, aj byť v Európskej únii, aj byť mimo, aj počas zakladania Slovenskej republiky, tak aj chceli byť s Čechmi, aj chceli uh, odísť a byť na svojom. že či aj v rámci týchto papalášov, keď sa bavíme v rámci tie možno aj uh, šlachty v tom skôr negatívnom zmysle, že či to nie je aj to, že to odsudzujeme a je to strašne zlé, ale na druhej strane nás to aj fascinuje. Aj by sme možno chceli byť ako oni a chceli by sme mať tie výhody, čo majú oni.
1: Niekde v podvedomí to tam aj môže byť, Ono naozaj, viete, jednak my sme celá britná doba. To znamená, že nemusí byť človek ani papaláš v tom verejnom, sek- verejnom sektore s tou verejnou mocou a a ľudia, ktorí často nie sú známi ničím iným než tým, že sú známi, viete, typu Paris Hilton alebo Kardashian, mm-hmm. tak dokážu fascinovať dneska milióny ľudí. Takže tá fascinácia tými slávnymi, tými hore je dneska globálny fenomén, ktorý ako keby my na Slovensku e, mu podliehame len. Ja mám pocit, že u nás ako keby e, viac väčšiu úlohu v tom zohrávajú politici než inde. Že keď si vezmem, ja neviem, špeciálne e, povedzme aj v Amerike, alebo aj Británii do miery, tak tam, pokiaľ neurobia nejaký fakt škandál typu, že nemanželské dieťa, alebo ja neviem čo, tak tie tabloidy politici nezaujímajú, tie sú za nudní. Proste v živote by si nikto nevybral, že radšej než tam dá niečo, no možno Trumpov výnimka, ale nejakého viceprezidenta, povedzme, alebo senátora. A u nás je to, než naop- naopak, ale u nás mám pocit, že tí politici sú oveľa prominentnejší aj ako keby v tom celebritnom svete že ľudí ešte stále zaujímajú na štandardne, viete, že, že aké majú falošné tituly milenky, céri nemanželské odkiaľ kam prebehli, čím žijú čiastočne je to podľa mňa dané aj tým že, že politiky sú vždy dostupní keďže naši novinári aj tí tabloidy majú málo času a kapacity tak jedna z najjednoduchších vecí, ja to vám, že Facebooková žurnalistika je sledovať statusy politikov a napísať z nich článok. Mne sa to ešte v politike stalo Xkrát, krát, že som napísal vtipný status, alebo ja niečo zaujímavé, zaujímavý, a bol v plus jednotke článok. To by sa samozrejme iné nestalo. A ja som to tomu, že ma tam tak milovali, ale proste tomu, že to bolo najjednoduchšie pre toho novinára, ktorý musel za deň možno urobiť dva články, možno aj tri, Takže v tomto zmysle sme súčasťou globálnej celebritnej kultúry, ale u nás tí politici nezohrávajú podľa mňa väčšiu úlohu ako, ako v iných krajinách.
0: To ste aj v iných rozhoveroch pomínal, že najprv ste pri písaní predpokladal, že sa to teda zlepšuje s tým papalášizmom, ale že v podstate ste zistil, že naopak, že sa to zhoršuje a aj terajšia vláda preberá dosť často maniere, ktoré boli aj predtým. Myslíte si, že je to práve aj dôvodu toho, že sa teraz všetko rieši na sociálnych médiách, na sociálnych sieťach a už práve, ako ste spomínal, je to také ako celebritizovanie tej politiky.
1: Tak ja by som rozlišil, že za Smeru sa to významne zhoršilo, akože naozaj, že aktívne. Mm-hmm. A keby sme išli rôznymi, rôznymi oblastiami od, od tých bytov, víl a od majákov, lietadiel ja neviem, aj plato zneužívania platov a imunity, tak všetko by ste vedeli ukázať, že zhruba okolo nástupu smeru, alebo neskôr, sa to, sa to zhoršilo. To znamená, že oni naozaj majú zodpovednosť za to, že zobrali teda nie veľmi ideálnu situáciu za dzurindu, lebo aj za to nebolo nejaké super, len to teda bolo oveľa lepšie. A oni ešte z tej situácie, ktorá nebola úplne dobrá, urobili, že prú A potom nastúpila Matovičová vláda a až na pár výnimiek tá do toho ako keby vklzla, ako do takej pohodlnej rukavice. To znamená, že ja naozaj s výnimkou tých vládnych novín, ktoré chce Igor Matovič vydávať, ja tam nemôžem povedať, že by oni niečo nové prinášali v tomto smere, niečo nové zlé, aby som bol k nimi... mm-hmm. No aj keď Boris Kola, Musím bať, že platilo to do vydania knihy, lebo to, čo napríklad teraz to si nepamätám mm-hmm. ani za smeru. To naozaj už pripomína niečo iné, ale... S výnimkou Borisa Kolára asi naozaj neprinášajú nejaké nové papaláštva, ale prevzali všetko skoro. Prevzali to a podľa mňa je to dané aj tým, že aby ste to neprevzali, tak musíte s tým aktívne bojovať. Viete, lebo vždy sú ľudia, ktorí budú chcieť nejaké zbytočné funkcie, vždy sú ľudia, ktorí si budú lobovať za, za, ne, za neadekvátne platy alebo si ich nejakým spôsobom snažiť uhrať. Vždy sú ľudia, ktorí vám povedia ochránkári, že pán štátny tajomník, pán vedúci úradu, ale však za minulej vlády už mali ten majak, tak je to aj i určite aj na to dobrý dôvod. To znamená, že to nevyžaduje, že vy nejak aktívne poviete v tej Matovičovej vláde, že vybujete tiež papaláš, to len vlastne si poviete, že však takto je, to je ten štandard, tak prečo by som ho ja menil? Len to je štandard Fica a Pelegriniho, to je štandard Smeru, to nie je štandard ani severských krajín, dokonca ani neme, ako keby Rakúska, alebo nejakých takýchto menších zápodoerópskych krajín. To je papalášký štandard.
0: Uh-huh. Už ste spomínal, že ste vytvoril ako keby tri kategórie tých papalášov. Ja ako historik umenia a síce proti tomu bojujem, ale aj tak ma fascinujú škatulky a škatulkovanie, takže samozrejme všetci vo vede rozbijame staré škatulky a snažíme sa vytvárať nové, preto sa chcem na to aj spítať, ako si spomínal, že bol to Zeman, potom nejaký komunistický funkcionár a tretie bolo populisticko-charitatívny Papaláš, ak sa nemýlim. Tak môžeme si aspoň trošku, nemusíme nejak akože, až tak veľmi, aby ľudia mali dôvod čítať vašu knihu, ale každú tú kategóriu si trochu priblížiť. V rozhovoroch označujete za Zemana teda hlavne Danka
1: lebo keď to sledujete či už osobne, ja som ich poznal alebo aj cez média, tak naozaj vidíte že, 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 že sú tie typy papalašismu rôzne mm-hmm. že keď si vedľa seba postavíte Danka Fica a povedzme Kolára tak že akože každý z nich má veľ, by som povedal na svedomí veľa papalaštva ale ako keby, že má to inú ču, inú vôňu inú chuť tak ja som rôz... mm-hmm. a keďže neexistuje, na, teória papalašismu neexistuje na západe nejaká takáto kultúrna tak som, som nenašiel tak som tak vytvoril nakolenie, ako som ich písal o nich. No a mne sa naozaj zdalo, že, že ľudia ako Andrej Danko, že pre nich je najdôležitejšia taká, ako keby, že dôstojnosť, protokol, že oni chcú zdôrazňovať, že oni naozaj nie sú ako tí ľudia dole. Že naozaj oni sú niečo viac a nie sú niečo viac len preto, že teraz sú vo ale ako keby od, od začiatku. Je tam aj veľký dôraz na také tie oficiálne, viete, veľkosť stožiara, uniformy, výložky. Mm-hmm. A ako keby také niekedy to prí nás možno zejmanov, niekedy až juhoamerickú, viete také juhoamerické štáty, že preto pre je až takéto nafukovanie sa formálne, mm-hmm. ktoré bývalo v niečom aj typické pre spoločnosti, napríklad aj pre šlachtu, kde tieto také rozdiely pôvodu a také drobné gradácie titulov boli hrozne dôležité. Takže preto mi Danko pripomína, pripomínal toho Zemana a v podstate do tej kategórie by som radil každého je napríklad veľa. Ako keby, a mne veľa, ale napríklad niektorí ľudia, čo sú v diplomatických službách alebo v takých tých vysokých štátnych funkciách, ktorí sa tak dajú záležať na tom, aby to dobre reprezentovalo a to je jediné, na čo im záleží, tak často majú podobný, podobný ťah. Ja som práve odlišoval Danka od Fica, lebo Fico naozaj je z ľudu, viete, keď si pozriete jeho rodičov, on je, on je človek mm-hmm. z ľudu a on si myslím, že aj úprimne tým človekom z ľudu v mnohom zostal, že, že, že si nemyslí o sebe, že je šlachtic, alebo že ma neviem, aký pôvod. Ale on zase vníma to, čo boli komunisticky funkcionári aj ku koncu socializmu posledných 20 rokov, že áno, pochádzam z dola, ale už som, ako keby, anglištia povie, že aj made it, som dosiahol nejakú úroveň. A tým pádom je úplne v poriadku, že ja mám dneska, v tejto byla 613 nejaká dača a viete, nejaké takéto veci a dneska teda je to, je to ešte viac. Je to aj, aj to vládne lietadlo, aj to BMW, aj, 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 aj tie vládne vily. A tým pádom on si o sebe nemyslí, že, že je viac ako ľudia, ale myslím si, že ako funkcionár má proste právo na úplný iný štandard. Že je to jeho právo tej pozície. Mm-hmm. A ten tretí typ, niečo najzaujímavéjšie sú tí charitatívni populisti, práve ako je Kolár, trošku je Andrej Kiska, kde to sú ľudia tiež ľudu, že sa nehrajú na to, že sú niečo viac, nehrajú sa nejakých ani super vzdelancov, ani nejaký super pôvod. A aj pre ľudí chcú niečo, myslím si, že aj úprimne robiť. Viete, že Boris Kola pomohol kope ľudí, však z toho aj pochodového popularity dávno predtým, že šiel do politiky, že to nebola nejaká premyslená proste. Keď mal peniaze a videl niekoho, kto má problém a mohol ho vyriešiť, tak to urobil, mal z toho dobrý pocit. Akože verím mu to úprimne. Takisto Andrej Kiska, keď založil dobrého aniela, alebo aj predtým, tak tiež nemyslím, že špekuloval nejak úplne, že, kvôli tomu, že s tým pôjde za prezidenta. Takže na jednej radi ľuďom pomáhajú, radi sa prezentujú tým, že vlastne oni idú sa rozdať, povedzme Andrej Kiska rozdával svoj prezidentský plat. Boris Kolár tiež dodnes, teda vlastne, keď chce zakryť svoje aféry, tak že ešte vezie aj do lekárne uh, tú, tú misku. Mm. Ale čo je na tom zaujímavé, je, že zároveň potom si to verejné a to naše spoločné užívajú spôsobom, ktorý by si nikto iný nedovolil. Uh, teraz máme ten nový Kolárov prípad, ale napríklad aj predtým neviacerí novinári povedali, že keď Kolár chodí napríklad na rozhovory, že s ním chodí toľko ochranky, ako ešte s ožiadým predstvom parlamentu, že ani s Dankom nechodilo toľko ľudí. Uh, takisto... On mu ešte Pelegríny kúpil vilu pre predsedu parlamentu, ktorú on sa A on sa si sice teda nasťahoval, lebo proste má svoje, ale si ju nechal a platí štát za ňu ťažké peniaze za jej údržbu, hoci tam on možno aj pár hodín denne máte nejaké stretnutia, ak vôbec. Takisto Andrej Kiska rozdal celý svoj plat, ale potom minul takú istú možno aj väčšiu sumu na tých letoch do popradu domov štátnym letadlom. Takže je to preto taký zaujímavý papalašizmus, že, že, že to sú ľudia, ktorí sa na rozdajú, na druhej strane potom aj zoberú. A, a pôsobí to niekedy tak až zvláštne.
0: U tých zemanov mi to práve pripomína ten konflikt z literatúry z 19. storočia, kde práve, ako ste spomínal, tí zemani boli na nižšej ako keby spoločenskej úrovni, ako tá reálna šlachta. Oni sa vždy chceli k ním pripodobniť a práve v tej literatúre si z nich práve robia také karikované postavy tých pukatých hlupých ľudí, ktorí práve sa chceli nejak prezentovať alebo chceli... M- tu dôstojnosť a tú úctu, ktorú, na ktorú bohužiaľ nemali nárok, tak asi v tomto celku da, Danko sedí. Je tam ešte nejaký politik, možno aj teraz, z terajšej vlády a parlamentu, ktorý by sedel na, na tento prípad?
1: Ja rozmýšľam, o, kdo, mi, kdo mi tak rýchlo nápadne. O dokladal taký obrovský dôraz na fómu. Myslím, že na úrovni pána Dánka mi nenapadá, že on bol naozaj v tomto taký, že akože, veľa ľudí kladie dôraz na formu. Taký ešte zaujímavý medzityp sú všetci tí ľudia, povedzme, ako bola ja neviem, aj pani Jankovská, čo už presahuje do teda tej kriminálnej roviny, ale v podstate ľudia, ktorí tiež si hrozne zakladali na tej forme. Napríklad, aby sme... Lebo, tá kniha, to chcem tiež zvážiť, nie je no politikoch. Ja tam mám veľa pasáží o sudcoch, mám tam veľa pasáží o štátnych manažéroch. Je o všetkých tých hore. A napríklad, ak je nejaká trieda, ktorá mi to zemanstvo pripomína, tak viac než poslanci by to boli sudcovia. Ako tiež všetci, je tam veľa úplne normálnych, slušných ľudí. Ale, ale sudcovia ako stav, e, vidíte, si tak zakladajú. A hoci týchto v knihe nerozoberám, až na pár vynímek, niekedy aj taký smiešnejší akademický funkcionári. Viete, že máte školu založenú pred 15 rokmi a vy tam v talári, ktorý ma pripomína 17. storučie, sa tvárite, že ste spektabilito, magnificencia. Uh, tak uh, to, to tiež trošku ako keby ide týmto smerom.
0: Tak v, tom, v tomto kontexte by mohli byť aj tie akademické tituly. Áno. Ktoré majú mnohí ľudia často napriek tomu, že, že si to neodpracovali, tak možno práve nejaký ten akademický titul im dáva pocit, že majú nejakú úroveň a niečo za čo by mohli získať tú úctu. U tých komunistických funkcionárov. Je to niečo, čo ešte pretrváva práve v nejakých mysliach ľudí, práve niekoho z tej doby ešte za za komunizmu. Niekoho, kto práve ako ide z dola a dostane sa na tú funkciu a tam má právo na to, aby využíval tie výhody, keďže samozrejme sa, sa vypracoval. To už, ako sa vypracoval, to často býva otázne, ale Nemáme k tomu potom trošku aj takže benevolentnejší vzťah, že ako z pozície nás ľudí tiež, nie len ako tých ľudí, ktorí sú na tej vysokej funkcii, že, že áno, je tam na tej vysokej funkcie, funkcii a teda mal by požívať nejaké výhody a v, napríklad mal by mať to, to auto, lebo nás teda keby reprezentuje.
1: Ja, jedna vec, ktorú sa v tej knihe snažím veľmi často zdôrazniť, je, je úloha takého akože zdravého rozumu a takej umiernenosti. To znamená, že ja práve tam prinášam aj pohľad niekoho, kto, mm. ja, nie, ja som bol štát dávnik ministerstva, robil som poslanca, predsedu strany, zažil som tú vysokú politiku a tí, tí ľudia sú tam pre nás, čo ale znamená, že nie, nie je najlepšie vykonáve tú funkciu, ak by budú robiť za 5 eur na bicykli. To znamená, že, že ja tam ako keby ne, ne, nehrám tam tú hru, že čím skromnejší, tým lepší. Ja práve hovorím, že pre nás všetkých je dobré, keď majú primeraný štandard, ale primeraný štandard je ten, ktorý sa vzťahuje k, k tomu, na čo máme ako krajina, aké sme veľký, aké sme bohatí a ako si tu žijú ostatní ľudia. Moja manželka povedala strašnú vetu, ktorú, a myslím, že aj tiekne citujem, ale rozhodne si ju dovolím ocitovať tu. A ona povedala, že že úroveň krajiny nemeriame podľa budovy Národnej banky, ale podľa záchodov na v školách na východnom Slovensku. A samozrejme, že mm-hmm. tie záchody v Národnej banke budú vždy o dosť krajšie ako tie záchody v školách na východnom Slovensku. To je asi všade na svete, že je nejaký rozdiel. Ale v severských krajinách ten rozdiel je oveľa menší alebo veľmi maličký, závisí. A u nás je nieký, dneska veľmi veľký, že keď človek naozaj pochodí niektoré školy, ako som ich ja dlhé roky pochodil, a potom prídete do niektoré z týchto top budov, aspoň ja preto na tú banku, lebo to je jedna z najkrajších verejných budov, čo máme, ak nie najkrajšia, tak ten rozdiel je až taký, že vás plesne, prepačením pohube. No a, a toto, toto je podľa mňa to, čo treba zúrazňovať, že, že ľudia mali mať dobré podmienky, dôstojné podmienky na prácu. My chceme, aby pre nás pracovali ľudia, ktorí 12 hodín denne, ktorí do toho dajú všetko. Čo je napríklad aj dôvod, prečo ja som sa tam snažil nepúšťať sa do ľudí, ktorí e, robia tvrdo a v rámci toho porušia nejaké drobné formálne pravidlo. Poviem príklad, že sú verejní činitelia, ktorí majú právo na auto kedykoľvek, ministri, prezidentka a podobne, a potom sú tí, ktorí majú právo na auto v súvislosti s verejnou funkciou. E, ale ako keby služobne. Že teda súkromne by ho nemali používať. A napríklad viete, že v živote by som nezapáral mm-hmm. do niekoho, kto, poviem príklad, že... Ide z roboty služobným autom o 7. večer, o 6. A zastaví sa niekde pre ženu, ktorá bola u kaderníctva idú spolu domov. Viete, že, že formálne môžete riešiť, či dodržal, nedodržal, ale to sú podľa úplné stupidity. Do čoho sa treba púšťať je, že často práve ľudia, ktorí až tak tvrdo nerobia, ale z zdôvodnia to protokolom alebo tou ťažkou prácou, to, to zneužívajú úplne evidentne. To je príklad pre mňa tých majákov že ja som pracoval pre vládu ktorá či ju niekto uznával neuznával, všetci, všetci hovoria že priniesla najviac reform v histórii a to bola tá druhá dzurindová vláda a bol som jeden z tých štátnických skupiní ktorí za tie reformy boli zodpovední a môžem si dovoľniť, že som hrozne tvrdo pracoval, ale v živote mi ten majak nechybal jasné, že by som sa tiež občas predbrhol v nejakej zápche, kto by to neurobil ale ani mi to nenapadlo a keď dneska za Fica, Pelegrina alebo za Matoviča niekto začne rozprávať, že, že to on má preto, lebo vlastne musí, tak ja ako človek, ktorý to zažil a zažil to vo vlade, ktorá makala ako šroby, poviem, že to jednoducho nie je pravda. Že to nie je nevyhnutná súčasť tej funkcie, že je to jednoducho len súčasť toho pocit, že sme nad ľudia a, a, ten, a ten pocit je práve papalašký a nepriateľný.
0: Potom za populisticko-charitatívny typ označujete teda hlavne Borisa Klaren, ktorý vám teraz robí veľmi veľkú kampaň pre vašu knižku v poslednom týždni.
1: Áno, snaží sa veľmi.
0: Ako vnímate práve teraz e, tú kauzu, že v čase, kedy sú rôzne veľké reštrikcie, aj v nemocniciach a ľudia bežní nemôžu navštíviť e, svojich blízkych, tak máme takúto vec, že za Borisom Kulárom do nemocnice chodia, áno, jeho blízky. Akurát je to tak, že u toho Borisa Kulára je 10 tých, tých jeho žien a 11 detí, takže je to asi širšie. Ale samozrejme je tam ten konflikt aj s tými sestrami. Tak myslíte si, že je to vec, ktorú by sme mali riešiť? Je to, je to naozaj taký veľký problém, ako sa tomu dáva priestor v médiách? Určite,
1: toto, toto sú veci, ktoré by... V každej európskej krajine boli veľký prúser. Počas korony, dokonca u nás je to skôr opačne, že niektoré veci prejdú, ktoré by inde boli ešte väčší prúser. Ja napríklad, keď som písal tú knihu, tak e, vlastne som tam aj písal, že keď na jar záverili všetko, tak parlamentný mufec zostal otvorený. A že to je niečo, čo by e, ako keby na západe bol škandál. Hoci je to samozrejme ako keby vôdzovka nepodstatné, ale to, že poslanci zase majú ako keby iné pravidla pre seba. U nás to na jar prešlo nejakým jedným článkom, niekde som to videl, však tak som to aj zistil. Keď už to teraz počas jesne bol druhýkrát, už aj tu boli ľudia naštvanejší a bolo voči tomu taký odpor sa zdvihol, že nakoniec boli skola ten bufet zavrel uh, pre, pre, pre poslancov. To znamená, že moja skúsenosť je skôr, že my sme k tomu tolerantnejší, nie, nie že by sme sa tým príliš, ako keby, alebo viac ako inde, boli posadnutí. A ak počas korony, keď naozaj ľudia nemôžu často sa dostať za svojimi umierajúcimi rodičmi alebo blízkimi do nemocníc, on dostane osobitný trakt s osobitnými sestričkami, keď stále hovoríme, ako je málo tých sestier, ako proste nestíhajú, keď mu tam naozaj chodí ako na klavír všetci možní od koaličnej rady cez jeho milenky, tak toto by bol škandál, to by bol škandál kdekoľvek, teda kdekoľvek, kde majú aspoň trochu normálny štandard. Naopak, čo je na Slovensku zatiaľ zázračné, že to Boris Koalaj dokázal prežiť. Ja si neviem predstaviť, ako by inde prežil už len tú kauzu s diplomovkou, Keďže som tú diplomovku osobne analyzoval a dal von, tak naozaj môžem povedať, že to bol že brutálny podvod a on to ustal. A, a toto je naozaj niečo, lebo navyše, toto je ťažko prežiteľný škandál v demokracie demokracii, práve pretože má aj ten celebritný rozmer. Viete, to znamená, že ľudia sa ho nevedia nasytiť, mm-hmm. aj z iných ako morálnych dôvodov. To znamená, toto je niečo, čo proste Británii by sa spustila taká búrka že po, kým by neodstúpil, tak by média neriešili niekoľko dní nič iné. A nakoniec by odstúpil proste preto, aby vláda sa mohla nadýchnúť a venovať sa riadeniu krajiny. Takže v tom my sme skôr výnimoční, než výnimoční, ale sme skôr na tom konci vyššej tolerancie papalášca. Ako v rámci Európy, Európskej únie, určite nie sme nejakí prehnane citliví.
0: Čo je podľa vás ten dôvod, že práve jemu mnohé veci prechádzajú, ako to nie je... Prvá kauza takéhoto tak rázu s Borisom Klárom a vidíme, že mu to až tak neublížilo ani na preferenciách, ani možno na vnímaní pozície
1: ľudí. To si dovolím súhlasiť. Po tej kauze diplomovka on spadol v dôveryhodnosti medzi ľuďmi o brutálne percenta. Je mu tá kauza medzi ľuďmi veľmi uškodila. S diplomami, mm. myslím, uvidíme, čo robí táto. Táto si myslím, že mu uškodí tiež, lebo je ešte zrozumiteľnejšia pre ľudí. Len on nemusel mm. odstúpiť z okay. dvoch. Že politici odstupujú buď vtedy, keď škodia vlastnej strane, viac ako je prinášajú, alebo vtedy, keď ich tomu prinútia partnery, lebo škodia im. A u nás Boris kvôli vlastnej strane neodstúpi, pretože bez neho tá strana nie je, to znamená, že to naozaj nemá zmysel, to by mohol rovno zavrieť. A partnery, sice im to vadí, ale nevadí im to natoľko, aby ho s preplačením do zadku. Uh, to znamená, kým táto matematika platí, mm. tak on sa v podstate až tak nemá čoho báť. Aj keď ja osobne si myslím, že ak bude týmto spôsobom pokračovať, tak nemusí prežiť najbližšie voľby. Respektíve môže dokonca v jednej chvíli Igor Matovič zahrať alebo s Richardom Sulíkom nejakú hru na to, že sa ho zbavia predčasné voľby a budú ako bojovníci s papalášimu vládnuť a s korupciou vládnuť ďalej. Takže ja by som povedal, že Boris dneska nie je v úplne ľahkej situácii. Nie je to také, že to môže s úsmevom celé, celé zahodiť za hlavu. Práve že. Platí skôr to, že on natoľko sa rozpína mocenský, ekonomický, aj papalářsky, že začal narážať na prírodzený protitlak. A myslím si, že tak ako Antej Danko, ak si pamätáte, prvý rok po voľbách mu narástli preferencie na 16 predsa nejaké chvíli a už sa pasol pomaly za budúceho premiéra a potom to jedným výložkom a potom jednou rigoroskou splaslo, tak niečo podobné sa môže stať aj Borisovi Kolárovi. Najmä ak nedokáže nájsť nejaký spôsob, ako to uchopiť, lebo momentálne to neuchopuje dobre chvíľu mu to fungovalo, že som aký som u tých jeho voličov, ale u ostatných už ani to a myslím, že táto kauza už aj pre jeho voličov môže byť trošku také príliš silná káva
0: v čom vidíte tú pozíciu napríklad vedenia nemocnice, ktorá sa k tomu postavila tak, že odobrala odmeny sestričkám, ktoré boli do toho zapletené alebo im dali napomenutie, Neviem, či nahodou teraz sa tu ešte nejak inak nevyvrbilo, ale už len ten spôsob, že boli potrestané sestričky a nebol práve na penutý Boris Kolár, že sa nemá správať v nemocnici ako doma. Tak
1: pán riaditeľ to evidentne poňal tak, že najdôležitejšie aj aby bol s ním spokojný jeho nadriadený minister vnútra a jeho nadriadení koaliční lídry a choval sa podľa toho. Mm. Nie vôbec, myslím si, že si nevedomoval, čo to spraví aj s verejnou mienkou, ale myslím že aj s morálkou vnútri nemocnice. Ja samozrejme teraz v tej nemocnici nie som, ale z toho, čo som videl aj na sociálnych sieťach reakcie zdravotných sestier, tak ako myslím si, že tam to bude vrieť a myslím si, že pán riaditeľ si dosť poškodil autoritu. Mm-hmm. Ale bohužiaľ, treba povedať, že u nás rejte a nemocníc málo kedy riadiace z autoritu, lebo riadia cez toho sú dosadení z hora a v tých štátnych nemocníciach politicky, aký majú krytie, tak tam budú, a keď ho nebudú, ma-, tak tam nebudú. U nás vyžaduje to veľkú vzbúru, to sa stalo v poprade pred pár mesiacmi, že sa zbúril personál masovo a povedal, že odídu, podpísali petíciu a vtedy musel minister odvojať rejiteľa. Ale pokiaľ nebude takáto masová vzbúra, tak pán riaditeľ vie, že to, či je s ním spokojný kolár a Mikulec, je stokrát dôležitejšie ako to, čo si o ňom myslia sestry.
0: Čo si myslíte, že čo by bol nejaký efektívny nástroj na to, aby sme viac odhaľovali nejaký papalašizmus, i keď ten papalašizmus je väčšinou uh, viditeľný a každý asi o ňom vie, ale možno potom aj eliminovali. Ano nejaký tento spôsob
1: správania? Súhlasím úplne, že odhalovať viac veľmi nepotrebujeme. Máme otvorené médiá, máme prístup k informáciám, k zmluvám, akože máme aktivistov, máme médiá. Ja nemám pocit, že by u nás ako keby nejaký ako Samozrejme, sú také prípady v tieni, aj niektoré v nich opisujem, o ktorých ľudia nevedia, mm. ale nemôžno povedať, že u nás by ako keby o tom sa nehovorilo. My máme väčší problém to vyriešiť. No a k vyriešeniu, to mm-hmm. asi nie, to by bolo najdlhšie, nechcem zdržovať. Ja v závere knihy mám takú celú kapitolu o tom, že čo s tým, ale možno vytiahnem z toho jednu myšlienku, ak môžem. A to je, to je práve tá myšlienka, ako keby od, že odísť od formálnych pravidiel k tomu, aby sme naozaj zvažovali tú vhodnosť a primeranosť pre spoločnosť. Lebo často sa použije, že niečo je zákonné, alebo súlade s predpisom a vnútorným nariadením, alebo niečím, čo už sa často nepovie, že ten predpis, zákon si vytvorili sami pre seba, alebo je práve urobený tak vágne, aby sa dal ako keby uh, interpretovať akýmkoľvek spôsobom. A ja práve hovorím, že ten papaláštvo, aj tá politická kultúra by mali vychádzať nie z toho, že čo je v zákone alebo v predpise, ale z toho... Čo 5 miliónová krajina európska s predstavňou stále chudobnou ekonomikou a spomerne rovnou spoločnosťou, ako keby by mala považovať za normálne, keď sme si všetci, všetci rovní. A to je tá myšlienka primeranosti v tých, v tých jednotlivých výhodách. Samozrejme, že to nedáva 100% návestidlo, lebo to, čo je primerané pre mňa, nemusí úplne primerané pre vás. Ale myslím si, že by to hodne pomohlo, ak by, ak by naozaj sme išli po obsahu a menej po tej zákonnosti alebo tých formalitách.
0: Ďakujem vám pekne za rozhovor.
1: Ďakujem ja vám pekne.
0: Najkrajšie bývanie je v parku. Na Slovensku je mnoho krásnych lokalít s dýchberúcim výhľadom, no na tých najkrajších sa väčšinou nedá stavať byt či dom. Sú totiž na verejných miestach či v chránených oblastiach. Pre všetkého schopných však nič nie je nemožné. Exkluzívne bývanie v zakazaných lokalitách sa nedá získať priamo čiaro, Ale vyžaduje schopnosť prešmiknúť sa dierami predpisov a úradných postupov. Najväčšiu lekciu z tohto umenia uštedril slovenskej verejnosti dnes už nebohý Pavol Paška so svojou košickou partiou. Na začiatku bol zdanlivo bezcenný pozemok a mierne zanedbaný verejný park. Na konci vzniklo za súkromné aj verejné peniaze jedno z najexkluzívnejších bývaní na Slovensku. Mestský park je najväčším parkom v Košiciach. Predstavuje spojnicu medzi historickým centrom a železničnou stanicou a denne ním prejdú tisíce obyvateľov mesta aj návštevníkov. Hoci ide o jednu z najprestížnejších lokalít v metropole východu, po revolúcii ho vedenie mesta skôr zanedbávalo. Niekto si však všimol, že na okraji parku sa nachádza väčší pozemok ako stvorený na prominentné bývanie. Celé to malo veľký háčik. Podľa územného plánu mesta Košice sa tu nemohli stavať byty ani rodinné domy. Pozemok sa totiž nachádzal v ochrannom pásme meskej pamiatkovej rezervácie, kde sú jediné povolené stavby pre šport a rekreáciu, aby verejnosť mohla v najkrajšej časti mesta kultivovať telo a dušu. Šikovníci okolo Pašku to vyriešili jednoducho. Najprv sa jeden z nich, Dušan Mach, rozhodol tam postaviť polifunkčný športovo-relaksačný komplex. To znie úplne v súlade s územným plánom, takmer až filantropický. Ak sa pozrieme na reálne stavebné plány, tak komplex obsahuje 7 apartmánov, z toho 5 mezonetových s priemernou rozlohou 300 m2, ktoré tvoria asi dve tretiny budovy. Len tretinu tvoria spoločné, športovo relaxačné a klubové priestory, ktoré by mohli zodpovedať požiadavkám plánu. Súčasťou partie sa však stal aj Peter Múrko, hlavný architekt mesta Košice. Ten si zjavne povedal, že názov polifunkčný športovo relaxačný komplex je dôležitejší ako skutočný obsah. Vydal k stavbe súhlasné stanovisko a potom, asi pre lepšiu kontrolu, sa do nej aj sám nasťahoval. Tu sa však vynaliezavosť papalášov neskončila. Komplex neobsahoval byty, ale len apartmány určené na krátkodobé ubytovanie. V rokoch 2007 a 2008 sa doň aj tak nastehovali a v pohode si vybavili trvalý pobyt s adresou Mestský park 1. Skrývanie bytov pod apartmány, aby sa oklamali zákony, je podvodík bežný. Dopustili sa ho aj desiatky bratislavských developerov. Skutočne úctihodný a úplne legálny ťah sa týka spomínaných športovo relaxačných priestorov, nevyhnutných na to, aby celý projekt mohol dostať pečiatku. V územnom pláne meskej rezervácie sú tieto funkcie uvedené preto, aby obyvateľia mesta mali kde v centre relaxovať a športovať. Nikde v zákone ani žiadnej vyhláške však nie je napísané, že musia byť dostupné verejnosti. Konec koncov, na čo by niekto staval napríklad plaváreň a potom tam nepúšťal ľudí? Pre nových majiteľov apartmánov však náklady na súkromné športovisko nepredstavovali podstatnú sumu. A tak sú biliard, fitness, vitálny svet so saunou a masážami a 14-metrový bazén s protiprúdom k dispozícii len obyvateľom komplexu. Ani s tým sa vtedajší vládcovia Košíc neuspokojili. V rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry sa podarilo vybaviť, že dovtedy ešte nie úplne reprezentatívny park prešiel rekonštrukciou z eurofondov. Pribudli nové lampy, workoutové ihrisko, lanovka, kamery, ihriska a informačné kiosky. Renováciou prešli historické jazierko pri kúpalisku, altánok, fontány, mostíky a ďalšie objekty. V parku sú dnes vystavené viaceré umelecké diela. V rámci rekonstrukcie tiež zrušili verejné parkovacie miesta pred domom a pribudol tam zákaz v jazdu. Odvtedy sa okolo neho dá chodiť len pešo, čo samozrejme neplatí pre vzácných obyvateľov tohto v skutku papalášhausu. Tí tam môžu ako jediní ďalej jazdiť autom. Vozidla plepsu, ich už cez okna nerušia. Celú schému si smerácky papaláši pre veľký úspech v Košiciach zopakovali, ale ešte o niečo nechutnejšie. Pred pár rokmi po Facebooku koloval vtip približne v tomto znení. Psychopat napustil peniaze jedom a daroval ich detským domovom. Zomrelo 20 poslancov, dvaja starostovia a jeden minister. K deťom sa nebezpečný predmet ani nedostal. Na jednom z najkrajších miest v Košiciach na Červenom brehu vlastnil pozemky štátny detský domov z nedalekej Hurbanovej ulice. Slovami neskôršieho developera išlo o najkrajšie pozemky, kde vy a váš architekt môžete popustiť úzdu fantázií. Naplňte svoje sny na území bývalých mestských viníc v dotyku s botanickou záhradou priamo pri lese a predsa v meste. S prekrásnym výhľadom na historické košice. V apríli 2010... Pár mesiacov pred skončením vlády Smeru ich štát vymenil so súkromnou spoločnosťou Kasovia Property za jeden rodinný dom a veľmi mierny doplatok. Ako zistil Korzár, priamo v zmluve bolo uvedené, že firma na pozemkoch vybuduje rekreáčno-oddychové centrum pre občanov košíc a okolia. Znie to povedome? Výsledok bol rovnaký ako v Mestskom parku. Na miesto oddychu pre plebs tam totiž developer vybudoval vily pre Košických Smerákov s rodinami ktorí sa nezmestili do mestského parku. Keď sa drzí novinári pýtali štátnych predstaviteľov, prečo nevymáhajú záväzok rekreáčno-odychového centra, na základe ktorého pozemky lacno odovzdali do súkromných rúk, dostali takúto odpoveď. Zo zámennej zmluvy nevyplýva povinnosť pre detský domov, aby spätne skúmal, či bol dodržaný účel zámeny. Takáto povinnosť nevyplýva ani z platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ďakujeme, že ste počúvali Silný výber. Knižku Nová šľachta, ktorú vám predstavil jej autor Miroslav Beblavý a z ktorej ste práve počuli ukážku, môžete získať v súťaži na sociálnych sieťach Silného výberu na Facebooku, Instagrame a Twitteri. Stačí, aby ste akýkoľvek post Silného výberu zdieľali s hashtagom Silný výber. Na Facebooku sa uistíte, aby váš post bol verejný, aby sme o ňom vedeli a následne vyžrebujeme jedného z vás, To knižku aj s podpisom autora dostane. Majte sa krásne a do skakavenia, priatelia.